dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um ATR no GE, estamos aqui na nossa quinta edição para falar da sétima semana de CBLOL, já temos aí muita coisa acontecendo, já temos times se classificando para os playoffs, disputas acontecendo, chances matemáticas improváveis e para discutir tudo isso junto comigo, tudo que foi essa rodada, né, que teve até alguns jogos aí que foram adiados... Eu estou com ele, que hoje está ficando um dia mais velho. Cálice, Cerezinho, grande Cerezinho e também o preciso GSTV. Eu voltei, não participei da última, voltei no meu aniversário e também com o patch 11.4, que está lindo. Tá incrível. Teve várias coisas da hora nesse CBLOL. Tem uma Vorax 4-0. Nunca na história um time de CBLOL. Terminou o final de semana 4-0. Então é isso aí. Coisa linda. Com muita porradaria ali sim. Dedo no olho. E festança. Tivemos mais uma semana de CBLOL. E vamos ver o que acontece aí. Vamos ver os playoffs daqui pra frente que já tá se regulando. Já temos quatro times classificados. É, a gente consegue ver bem pra frente mesmo o Cerez. Dar aquele alô pra todo mundo. Tô de volta depois do meu hiatus aqui do ATR no GE. Mas é pra esquentar aí pra esses playoffs, meu querido professor Diego Lunassi. É exatamente, canhão GSTV. E olha só, a gente já vai começar falando, o cara se deu um spoiler ali, soltou na apresentação, a Vorax é o primeiro time da história do CBLOL a conseguir um 4-0, né, numa semana. Por quê? Porque os jogos foram adiados, a gente falou inclusive disso, né, na, na edição passada, por conta do Covid aí, né, os jogadores da Vorax tiveram que, os jogos, né, tiveram que ser adiados, então a Vorax enfrentou tanto a Rensga como também a Loud na quinta-feira, venceu os dois e nesse final de semana também teve aí os seus confrontos contra a PEN no domingo e também essa vitória deles aí contra a Fúria no sábado. Então, o que que dá pra tirar? Vamos começar falando de quinta-feira. O que que dá pra tirar do jogo contra a Rensga e principalmente, eu acho, do jogo contra a Loud? Pra mim, eu acho que principalmente, a gente já vinha falando, né, eu, eu falei um pouco a última vez que eu participei, que eu via que o Crashel tava jogando muito bem, ele e o Matsu, e eu acho que nesse final de semana todo, principalmente também contra a Loud, os caras foram muito bons. Era aquilo que a gente queria ver da Loud, eu gostei muito principalmente do Matsu, eu acho que o Matsu tá sendo talvez a decker mais consistente que a gente tá tendo no CBLOL. Esse time parece que toda semana que passa melhora, eu tô ficando com essa sensação, e é meio difícil de lidar com eles, eu não sei quem que falou na transmissão que você tem que banir coisas do FNB, mas aí o Galho já não pode passar a cena também já é um perigo passar pro Matsu, de repente você tá ali no headside que você tem muita coisa pra banir e passa e eles acabam com o jogo então eu tô gostando muito de ver a Vorax tô hypando, eu acho que, acho não acho que pra todo mundo eles são a segunda força agora no CBLOL. Inclusive, deixa eu levantar essa bola aqui, porque a gente tem aqui os números, entendeu? Que eles têm quase 40 minutos de tempo somado de vitórias à frente do time da Red, então é, logo no final da transmissão do CBLOL já rolou a tabela de classificação com a Vorax em segundo lugar, então depois de semanas aqui do nosso CBLOL, né, depois dessa sétima semana, é a Vorax que assume a segunda colocação no lugar da equipe da Red, e com uma diferença grande, né, de um dos nossos critérios de desempate, eles também já têm o confronto direto contra a Red 1x0, então é uma cara, assim, de eles conseguirem assumir essa segunda colocação muito grande, claro que talvez fique aí pra esse confronto direto, esse último confronto direto, mas a Red pega neste caminho, Reigns Galaud, depois a Fúria, não podem perder os jogos, improvável, são times aí da parte de baixo da tabela, a Loud que vem bem, mas vamos ver como é que a gente ainda desenha essa classificação. Eu acho que é muito interessante trazer o ponto da Vorix é a constância dos jogadores. Todos vêm desempenhando num nível muito bom, principalmente dando destaque pra quem não é muito falado. O Matos e o Oz, que vêm desempenhando ótimos games. Por exemplo, os jogos, o Matos teve jogos ótimos de Senna, de Jin, de Sivir, 
trouxe essa letalidade no sábado, fez um excelente jogo, vem se mantendo bem constante e com isso vem ajudando o time dele a conseguir mais e mais vitórias, sendo um dos caras ali, vamos dizer, agente secreto do time. É, e eu vi um pouquinho do, do Kalec, eu acho que falando que o Oz ainda não teve um MVP e que pra ele também tá sendo um monstro, e nesse meta de engage ele tá jogando bem, eu não acho que ele jogou tão bem na partida dele de Nautilus hoje, mas geralmente ele também é uma peça que tá jogando muito bem, que a gente fala pouco, o Sere falou, né, a dupla do Bandido uhum. tá jogando muito bem, o Oz também tá tendo se pá o melhor split dele. Cara, o Kalis, eu li isso aí também que o Kalec falou, e na hora eu olhei eu tô assim, nem a pau, não é, né? Pô, professor, não sei o que, na hora foi assim, foi essa a minha reação, mas aí eu pensei um pouquinho e eu tô assim, cara, pode crer, é isso aí mesmo, o Oz tá vindo muito bem, o professor teve uma queda, acho que acabou inteira essa semana, vamos falar mais da acabou um pouquinho pra frente, mas eu acredito que sim, é um dos grandes responsáveis, ele é um cara que muitas vezes acho que ele passa meio baixo desse time, né, ele participa muito do jogo também com o Yamp, eu acho que ele tem essa dinâmica de aparecer pro mapa, o Matos é um cara que consegue ficar sozinho bem na rota inferior, se você não falar os nomes, parece que eu tô falando do time do Flamengo, mas não é, é a Vora que está com essa característica também bem marcada. E uma coisa que eu tô gostando muito de ver na Vorax, que eu quero levantar pra vocês se vocês concordam com o meu ponto, é como a Vorax é um time que parece que parou aquela questão de, ah, se o FNB não tiver forte, o time não consegue desempenhar, sabe? Tem outras pessoas dentro do time pra carregar esse peso, sabe? Então, se o jogo não tá bom por FNB, por exemplo, o Max consegue fazer uma boa partida, porque tá sendo consistente. Eu acho que o papel que o Krastiel, até mencionei na semana passada, pra mim o Krastiel é meio que um canivete suíço. Ele joga basicamente do que o time precisar, né? Ele sempre é o cara que fecha a composição, então eu tô gostando muito disso. Além desse ponto, acho que outra coisa que também vem muito aos olhos olhando esse time da Vorax, é que é uma equipe que eles nunca perdem de vista o que, que a composição deles precisa fazer para funcionar em teamfights, em objetivos, em qualquer coisa que seja, sabe? Eu acho que isso é um problema de alguns times ainda no CBLOL e eu não vejo a Vorax cometendo esse tipo de coisa. Vocês concordam comigo? Eu concordo com você, acho que foi até o Skit que levantou esse, esse dado no jogo da Vorax lá de quinta-feira de que a Vorax geralmente tipo, sei lá, ganhava ou perdia tipo, acho que ganhava 80% dos jogos que o FNB tava na frente e quando ele não tava na frente era difícil e eu acho que nesse jogo específico contra a Loud ele saiu atrás na partida e mesmo assim o time conseguiu voltar então eu não acho mais que é um time que depende do FNB, claro que é uma arma, que nem eu falei no draft você tem que priorizar a Dabans em cima do FNB, mas eu concordo muito com você, eu acho que já é um time bem mais complexo, um time que a gente falou que queria ver lá no, no primeiro programa, que a gente falou que podia Ia ser isso, e é bom quando ele está se tornando o que a gente esperava, né? Agora a Loud só tem que ver uma coisa: o time é bom, o time tá completinho, o time tá firme. Agora só tem que ver se eles vão ser firmes, continuar assim para os playoffs, ou vai chegar na hora H e esse time vai desabar. Porque o time vem jogando muito bem, o FNB ainda vem sendo o destaque do time em alguns pontos, vem forçando ban, vem forçando muita coisa. O time não é mais dependente da FNB, mas assim, tem que chegar. Na hora H, Imatsu, Krashiel, Yamp, manter o mesmo nível, manter a mesma pegada e bater de frente com times que vão vir aí. A Loud, que já tá classificada, talvez uma PEN, talvez uma Kabum, e chegar na final, provavelmente, contra um Flamengo, que hoje ainda consegue estar tá um pouquinho distante dos outros times que vem abaixo da própria Vorax. Viu, só pra gente terminar o, a pauta da Vorax, a gente tava falando bastante de quinta, né, de como eles jogaram contra a Renzo, como eles jogaram contra a Loud. Falar desse final de semana deles, né, do jogo de sábado contra a Fúria e depois do jogo de 
de domingo contra a Pen, o que, que vocês acharam que deu pra tirar também dessa segunda rodada, né, de confrontos que a Vorax acabou tendo esse período curto de tempo? Eu acho que, principalmente, é algo que a gente já falou, o Matsu, eu, pelo menos pra mim, o que mais me chamou a atenção foi como o Matsu jogou bem todos os quatro jogos, os dois jogos do final de semana. Eu não acho que o FNB teve um final de semana tão bom assim, principalmente contra a Pen. Eu sei que o Dudu, nosso companheiro, deu MVP pra ele, que eu discordo. Eu não acho que aquele NAR mereceu tudo isso, mas o Matsu, pra mim, segurou aquele jogo, voltou naquele jogo, fez tudo naquele jogo, e eu tô muito impressionado com o Matsu, que era uma peça que a gente já duvidava há algum tempo, sabe? O Matsu que é muito passivo, o Matsu que não dá dano, e ele tá sendo outro cara, ele tá jogando demais. Ele entrou, né, pra assumir uma função nesse time da Vorax, né, que veio é, daquela base da, da Proid do ano passado, pra assumir a função do Garo, né, que tem um leque diferente pra alguns campeões, joga de algumas coisas que são um pouco menos usuais, e eu acho que o time tá se encaixando de uma maneira melhor, acho que também o próprio Crashel mudou um pouquinho a cara do time, mas é uma maneira melhor que eles têm de jogar, eu acho até que mais maneiras, talvez, fortes que eles têm pelo caminho. A questão, assim, desses jogos, tanto contra a Fúria como também contra a Pen, o da Fúria, eu senti a Fúria melhorando, então eu senti mais um termômetro a favor da Fúria. E pra parte do time da Pen, contra a Pen, né, parece que todo jogo da Pen vai virar uma bagunça, que eles bagunçam pra ganhar da Red, eles bagunçam pra perder da Vorax, e talvez aí essa bagunça descolhe uma classificação pra Pen, mas eu não, não tenho um termômetro tão grande assim pra própria Vorax, eu acredito que eles seguem agora, claro, semana a semana, a gente vê que tem times fortes pelo caminho, Kabum, INTZ, a própria Red, e esse caminho é o que ainda vai falar pra gente como que eles chegam nesses playoffs, mas garantir um segundo lugar, um round eliminatório a menos é importante. É, e até falar pra gente deixar meio que esse Pen e Vorax aí on hold, né, porque vai ser, a gente vai falar mais pra frente, porque a Pen também vai ser um dos tópicos aqui desse ATR no GE, e vamos falar agora do próximo assunto, né, a Red, cara, Red é um dos times classificados, assim como a Vorax, que com 4-0 se classificou, porém a Red tá naquela coisa, né, não teve um bom final de semana, perdeu pra PEN e depois perdeu pro Flamengo, eu acho que a derrota pro Flamengo é uma derrota que era até que esperada, que a gente já tava falando, não, existe um, uma diferença, desde o começo do campeonato, né, existe uma diferença de nível do Flamengo pra Red que é bastante visível, mas da Red pra PEN a gente não tinha muito essa diferença. E acabou que no confronto de sábado, a Pen acabou saindo melhor. Eles saíram melhor e eu senti nos dois jogos da Red, eles meio desligados, cara. E é curioso porque acho que no jogo contra a Pen eles estavam tipo 10k de gold atrás e ainda acertaram uma ou duas teamfights que ganharam a teamfight, sabe? Eu acho que a Red tem tudo ali, mas tem alguma coisa dando muito errado. Eu não sei se é a comunicação, eu já vi o Titã falando que a comunicação ficou esquisita do nada, no meio do split e eles são um time meio bagunçado. Principalmente o Gigo. O Gigo começou a jogar mal, acho que semana passada, não teve um final de semana bom também, o Titã também, você vê vários momentos do Titã e do Gigo andando reto dentro de uns matos que você não tem visão e aí eles tomam um pick-off, ou então o Titã gasta muita coisa numa play e aí eles não conseguem capitalizar em cima dessa play, eu não sei, cara, eu gosto da Red eu gosto muito do que eles fizeram no early game contra o Flamengo, por exemplo, eles saíram na frente esse early game, mas conforme o jogo vai passando eu sinto que eles, a gente chegou a falar sobre eles serem um time meio displicente uhum. e tá tipo batendo na porta agora esse fato deles, sabe? Eu discuti com o craque Dudu essa semana, não vou dizer que isso tem correlação aí com ele não estar tá presente neste momento, não posso afirmar, né? Mas ao mesmo tempo, o que que foi a discussão? Eu falei pra ele assim, falei, Dudu, esse time da Red aí pra mim não tá com cara de campeão, eu acho que eles estão deslizando demais, às vezes a gente fica tentando defender um time, falando pô, esses problemas eles conseguem arrumar, é só uma falta de concentração, pra semana que vem, num jogo mais importante, eles vão estar tá mais concentrados, isso naquele jogo, sabe que ele pega um time da parte de baixo da tabela e ele ganha mais ou menos, e agora eles pegam 
pegaram times um pouquinho mais organizados e 0-2, entendeu? E assim, a Red... Pra mim, qual que é essa dificuldade deles? É eles não conseguirem organizar aquele meio de jogo. Parece que a comunicação realmente vai se defasando, mas aí o que, que o craque Dudu levantou, e eu vou trazer aqui pro programa, é que a Red, no circuito desafiante do ano passado, fez a mesma coisa. Nesse meio da competição, eles começaram a patinar pra ainda voltar bem nos playoffs e saírem campeões. Nesse ponto, ainda dá pra eles, claro, recuperarem esse segundo lugar e direto pra semifinais, mas talvez seja um time que a gente vai deixar nesse cheque. Será que vai ser a Red do desafiante do ano passado? Será que eles vão realmente patinar e não vão se recuperar? contra esses grandes times da SEMI, ou das próprias quartas de final, que é a primeira etapa aqui do nosso mata-mata, eu ainda acho que é um time que tem problemas que eles foram tapando, mas que ainda não conseguiram resolver. Tem que tomar cuidado com a displicência que eles estão tendo nos jogos desde o começo do jogo. No jogo contra a PEN, eles tiveram não só, somente essa displicência no mid-game, mas no começo do jogo, que eles saíram quatro, chegou acho que até 5k atrás, mesmo eles conseguindo virar uma outra fight no dedo, porque o que eu vejo que a Red tem é muito é dedo. Eles têm uma mecânica muito apurada. No último jogo que eles venceram contra a NTZ, eu lembro que foi um jogo que basicamente o Avenger ganhou sozinho, acertando as bolhas no micão. Nessa última semana, quando eles pegaram dois times, vamos dizer assim, mais arrumadinhos, que no caso foi a PEN, e o Flamengo, mesmo, por exemplo, o Flamengo tendo o Parangue, que teve o pior jogo vamos dizer, do ano, eles conseguiram encaixar uma, duas fights, arrumar esse time e a Red não soube o que fazer mais no mapa, não soube como contestar, não soube como virar o jogo a favor deles. Eles acabaram a partir daí só tomando desses times. Então eles têm que tomar muito cuidado com isso daqui pra frente e se eles continuarem dessa maneira, não mudar essa comunicação, não mudar a forma da que eles tratam o game no geral, acho muito difícil eles chegarem e ter esse step up pra bater tanto em Vorax quanto Flamengo. E eles que ainda jogam, acho que contra a Vorax e a, pró a uhum. própria Vorax, né? Então... Talvez Sim. eles acabem disputando essa vaga aí lá pra última semana. E hoje, como eu falei, pra mim hoje eu não vejo a Red lidando muito bem com a Vorax, não. Talvez num early game desse muito explosivo, eu não, eu não sei se a Vorax voltaria igual o Flamengo voltou. Mas eu tô perdendo. Eu tava muito, com, muito mais confiante neles antes do que agora, sabe? Vamos ver. Tô, eu, eu tô torcendo pro Dudu tá certo e eles voltarem pro playoff. Porque eu quero ver time forte. Mas essas últimas semanas deu uma esfriada pesada, velho. É, eu tô com a mesma sensação do Cálice, assim, olhando eles jogarem. Eu vejo que, assim, é tudo muito early game, sabe? O jeito que eles jogam, o jeito que eles draftam, às vezes eles draftam até um campeão que não faria tanto sentido na composição, sabe? Eu sinto que o jogo de sábado contra a Pen, se o Gigo não tivesse sido de Silas e tivesse sido de Sion, por exemplo, que é um matchup que ele iria aceitar a lane pro robô, mas ele conseguiria ser útil mais pra frente, talvez o jogo não teria saído do controle conforme saiu, sabe? Então eu acho que, assim, eles estão fazendo muitas coisas voltadas pro early game, os times estão até, tipo, tratando o early game de uma maneira diferente contra a Red, porque eles sabem que no mid game com um pouquinho mais de coordenação já tá dando pra vencer esse time. Eu sinto que isso tá acontecendo semana após semana, sabe? Os times estão melhorando no macro porque a gente teve muitas mudanças de lineup e eu sinto que a Red meio que estagnou. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Nossa, ô professor, você tá comentando early game, tá comentando começo de jogo da Red, é a parte forte. Só que assim, nesse jogo contra o Flamengo, justamente os caras começaram muito bem, um Grave saindo na frente, o Ranger, de sim, em diversos momentos do jogo, parecia um a menos, não tava conseguindo participar muito, porque não tinha como ele trocar com o Graves daquele tamanho, mas cara, cadê a, a transição, sabe? Faltou talvez o Aegis continuar com essa pressão, faltou eles continuarem criando, e assim, se você encara o Flamengo, que hoje é o principal time, é o time que você tem que ganhar se você quiser ser campeão, e você tem a vantagem no começo e não desenvolve, aí que tem problema, aí que você tem que resolver essas coisas. Acho que a 
play que definiu a Red pra mim, e eu quero que vocês três concordem ou discordem de mim, fiquem à vontade, foi aquela bolinha do soninho que o Avenger acertou. Na sequência, ele colocou o dano, forçou né, o Absolute a recuar, e aí o Titã deu né, a ultimate da Kai'Sa, matou e flechou pra fora. Na sequência dessa jogada toda, eles gastaram muito nisso, né? o Titã principalmente gastou muito nisso, rolou uma teamfight, o Titã não tinha os recursos, eles acabaram perdendo essa luta e o jogo meio que virou pro Flamengo. Então assim, eu acho que essa play me diz tanto assim, sobre a Red sabe, que às vezes eles são tão assim ansiosos pra fazer uma jogada que eles esquecem que tipo, qual que é a consequência depois dessa jogada, tem um objetivo disponível, você vai conseguir fazer esse objetivo sabe, eu sinto que tá faltando muito mas muito mesmo isso na Red eu quero discordar de você em dois pontos, primeiro eu vou voltar no primeiro que você falou do Silas contra Nar, eu acho que funciona e que o Gigo e o Robô, se eu não tô enganado, que jogou a matchup também, Sim. jogaram completamente enganado, com Rune errada e Buildan errado, essa matchup aconteceu na LCK, acontece na LEC, acontece acontece na LPL, o Silas vai perder a lane, mas depois, acho que o robô até teve uma fight, cara, o ponto é, o Silas consegue fazer a, a, o teamfight com o Narfai sem precisar da barra. Então, é na teoria pro Silas só acabar com todas as teamfights. A gente viu o Shaohu ganhando do Deixar e assim, e na minha opinião, eles só não executaram direito, eu não acho que foi um problema de draft. E sobre a play do Titã, eu vou concordar e discordar porque eu acho que o Titã fez a play certa. Eu não vou colocar isso na, na conta do Titã de ter gastado tudo aquilo no Absolute, e também acho que a decisão da Flamengo de abrir pro Absolute tomar o dano da bolinha também foi certo, ele só ia curar e o Titã foi muito fundo pra ir atrás eu acho que foi uma play certa, o problema é o que eles fazem depois, que é basicamente nada, eles tipo recuam full, perdem a visão e tomam a play, sabe, eu acho que é um time que tem as mecânicas, tem tudo pra fazer e aí faz a jogada e falta terminar ela, sabe, então não sei se isso é tão difícil de consertar que nós já esteve falou que é meio que ah, vocês estão falando que é fácil de resolver e talvez não seja, eu não sei ainda mas que nem eu falei, eu vi a Red tomando 0-2 e eu ainda gostei de ver eles jogando, sabe? É porque assim, o jeito de jogar da Red é, um, é bonito aos olhos porque uhum. eles fazem um early game bom eles fizeram um early game ótimo contra o Flamengo, eles fizeram boas lutas né, contra a equipe da PEN por conta dessa questão da mecânica, né? Então a gente né, Cálice, que é muito acostumado a assistir a LPL, vê a, a Red jogando e é um jogo divertido, sabe? É um jogo que entretém a gente. Inclusive a jogada que o Titã fez ia rolar na LPL 100%. 100%. A Kai'Sa ia atrás do Aphelios ali com toda certeza, mas né, a Acabou que eles perderam o jogo porque não tinha flash depois. Mas aí eu sou obrigado a concordar com o Canhão GSTV que, olha, os erros da Red são erros de macro, cara. Eu não sei se você conserta macro tão rápido assim. Lembrando que a gente tem aí duas semaninhas de CBLOL pra rolar e depois já vem playoff. Então, assim, o tempo tá acabando, sabe? Pra Red consertar esses erros. Se a Red quer aí ser campeão ou até chegar numa grande final, eles vão ter que resolver isso porque os times como eu falei, né? Os times de meio de tabela já estão conseguindo dar alt macro em cima da Red, então é um problema. Eu posso estar tá emocionado, pode ter acontecido, mas eu acho hoje que a PEN é mais contender de título do que a Red. Nem sei se a PEN vai chegar nos playoffs, entendeu? A Red já tá. <risos> Mas eu acho que os caras são mais contender de título. Olha, isso é, foi Essa é a minha sensação, cara. O pior é que eu, eu concordo. Aí, velho. Não, tô emocionado, velho. Ah, não, velho. Aí. Ah, cara, aí você tá num nível. Cara, dá pra chamar você de emo já, cara. De tanta emoção que você colocou nessa, nessa declaração sua.
bom, gente. Batemos bastante na tecla da Red, tanto das coisas boas, bastante das coisas ruins, porque esse foi um final de semana que não deu muito bom pra eles. Vamos falar de um time que deu bom o final de semana, né? Se a gente tirar ali a rodada de Ada, esse final de semana, sábado e domingo aí, a Loud, 2-0, cara, 2-0. E meu amigo, o Tai aplicou a lei do ex de uma forma assim, que eu nunca vi na minha vida acontecendo no League of Legends não, o Ty quando não tá de Jace né, porque teve aquele jogo de Jace que a gente vai ignorar que existiu né, o cara, pelo amor de Deus, velho, o cara carregou os dois jogos e de uma loud que teve um early game duvidoso, se assim posso dizer né, os dois jogos contra a NTZ e também contra a Kabum, contra a Kabum acho que não, contra a Kabum eles ganharam fácil depois a gente vai falar da Kabum, eu tô revoltado com a Kabum, mas o Ty cara monstro sagrado, eu ainda acho que a loud tem muitos problemas, mas ver o Tai voltando a jogar o que ele jogava antes. Foi só essa semana, a gente não sabe se vai manter. Eu acho que é essencial pro time ser competitivo, sabe? Porque sem ele, sem ele tá jogando muito bem, eu vejo que a Lodge tem tanto problema que fica difícil imaginar ele chegando numa final. Semana passada a gente trouxe um ponto interessante sobre os dois solo laners da Lodge. Tanto o Tai quanto o Jinkedo. A gente não via eles tendo bons desempenhos. Eu via esse time sendo muito dependente do Dudes. E essa semana foi pra calar nossa boca, porque os dois jogaram muito nesse fim de semana. Tanto o Tai, que fez um jogo excelente de Camille, e fez outro jogo agora excelente contra a NTZ. Ele acabou com o jogo basicamente sozinho. Tanto o Jinkedo, que por exemplo, contra a Kabum, deu uma shockwave ali na fight final que destruiu o time da Kabum e ganhou o jogo pra Loud. Se eles mantiverem esse nível na questão do solo laners, a Loud tem muito a ganhar e continuar sendo o time que vai incomodar lá em cima. Sendo aquela pedra no sapato dos times que estão top 1, top 2, top 3 e sendo um time forte pro playoff e pra semifinal pra ser campeão, precisa de mais claro, mas ainda tem duas, três semanas pra evoluir e pra tentar dar step up eu ia falar é que assim, eu já emocionei no programa, eu já posso emocionar o quanto eu quiser. Cara, né? você tá liberado então, assim... pra emocionar a vontade. <risos> Obrigado. É, talvez seja mais feeling isso do que necessariamente uma coisa estatística, mas durante o começo da competição eu sentia que a tabela ela se desenhava mais ou menos pelos tier dos suportes. Então os melhores suportes estavam ocupando as melhores posições da nossa tabela. Nesse ponto eu já acho que a gente tá mais pros top laners. A gente até fala dos mids e tudo mais, mas se você for ver os dados, o tinha o melhor ou o segundo melhor laner do CBLOL hoje, em diversos dados. E a posição da PEN é o sexto lugar, né? Quinto ou sexto lugar. Então não tem o um reflexo do mid laner pra tabela. Só que se você for ver a top lane, você vai colocando quase em ordem, entendeu? Então você vai lá assim, ó, Parang, FNB, aí você fala Gigo, e agora tá chegando o Tai. Então, assim, eu acho que a importância do top laner tá bem nesse patch, e, e no momento da competição é gigante. E o Tai ter chegado bem essa semana é, é outra coisa de grande importância pro time da Loud. Será que passou ali o, o gene do Envy de playoff pro Tai, ele tá agora tendo esse step-up exatamente no momento que precisa. Cara, o Tai já era muito brabo. É que ele, ele reencontrou um, um cara que ele destruiu no passado, que, né, o coitado do Weiser, né, porra, o Weiser tem que jogar contra o Nemesis e contra o próprio computador dele, né, a vida é muito triste, e aí talvez ele tenha lembrado dos velhos tempos, né, e voltou jogando muito. É, e pra você, né, Cálice, que no passado aí falou coisas de que, ah, o Tai não, não, nem sabia como ganhou do Weiser, Agora eu acho que ele tem certeza que ele sabe como ele ganhou do Weiser. Ganhou com a placa de vídeo travando. Cabum, vergonha. <risos> Mas isso foi triste mesmo, porque o Weiser postou o vídeo do PC dele travando e o 
dos outros jogadores das antigas Kabum foram reclamar exatamente do desempenho dos PCs que a Kabum tem na Game House. Isso foi realmente triste. É, esse é um assunto aí, é um assunto que, tipo, afeta polêmico, dentro do polêmico. jogo. Polêmico, com certeza, né, afeta. E como o Carlos falou, né, tem o próprio Wiser postou o vídeo, né, que ele ia conseguir eliminação, deu o problema ali de travar e ele acabou não conseguindo, né, então... É, às é. vezes ele editou o vídeo e travou o vídeo pra... Não, não, não. Aí, aí, isso aí você o tá pior, aí... O pior é que, olhando pro jogo, olhando, eu acho que olhando pro jogo, o Wiser nem foi tão mal, tipo, tava travando, ele não ganhou tão hard quanto ele queria ganhar a lane, que é a característica dele, mas foi, foi um jogo especial do Tai. O Tai achou o Ryan diversas vezes no mapa, que gerou o Baron, que gerou várias coisas. Eu acho que foi muito mérito do Tai. Não, não acho que nem, nossa, ele destruiu o Ice, ele destruiu o jogo, tá ligado? O jogo ele destruiu, velho. A lane foi igual, sabe? Não teve nada de especial. Esse jogo teve uma play muito engraçada que foi... Eu senti que o, o jogo do Ryan contra a equipe da Loud foi bem ruim, inclusive. E um ponto que ilustrou muito isso foi uma hora que no mid que ele jogou a bolinha da Lelia pra cima do mundo, e ele botou o mundo pra dormir, mas pra quem não sabe, o mundo quando ele tá com o fogo girando, ele ganha até na cidade, né? Então assim, cara eu acho que o mundo, ele ficou tipo 0,5 segundos dormindo e ele acordou, então assim, foi uma play que não tinha como dar follow-up, sabe? É um matchup que de fato é complicado, né? Mas, enfim foi só um detalhe que eu achei bem engraçado quando aconteceu. Lembrar, né, a Loud com a vitória no domingo, né, essa vitória que a gente teve, foi o último jogo do domingo contra a NTZ. Foi um jogo que eu vou até falar, cara, pra mim eu tô sempre com a equação da NTZ. Se o top laner do time adversário for melhor que o Boal, a NTZ vai perder. E eu acho que o Tai foi muito melhor do que o Boal, sabe? Eu sinto que a NTZ tá com uma certa individualidade, é uma, desculpa, uma identidade. A gente pode falar um pouco mais disso depois, quando for falar da disputa das vagas, mas eu, eu senti bastante isso. Tem um uma dinâmica que eu acho meio esquisita na Loud, que é do meu Kyo com a botlane, que diversas vezes, em vários jogos, o meu Kyo tá muito deep na jungle, tipo, dos caras, e aí sempre rola de todo mundo ir lá brigar, e ele sempre morre, e ela sempre sai atrás por causa dessas plays, nunca tá sincado direito com a botlane, e aí tem o fato de eu não achar que o Celso também tá num momento muito bom. Eu acho que muito do que acontece no early game da Loud, que eles saem perdendo, é porque essa dinâmica do meu Kyo com a botlane não tá funcionando. O resto do jogo eu acho que até funciona, né? Eles não saíram 2x0 à toa nessa semana. Mas eles têm que arrumar isso, isso no early game, porque acontece toda hora, acontece muitas vezes. O pessoal já tá até indo lá defender. Sempre vai ter três caras do lado onde tá o meu Kyo no começo do jogo, porque ele vai tá dando overextend em algum lugar, sabe? Principalmente que ele joga muito de Udyr, Mundo, né? Que são campeões que ele te incentiva um pouco a, a fazer essa invasão, porque se você estiver trocando num V1 contra o jungler inimigo, a chance de você ganhar é muito alta. Eles são bons duelistas no começo do jogo. Mas bom, acho que da Loud é isso. Loud classificada também pros playoffs. Não sabemos ainda o Seed, né? Mas já tá classificada com a vitória de hoje sobre a INTZ. E vamos falar de um time que, inclusive, enfrentou a Loud, mas não teve um final de semana tão bom assim, que foi o caso da Kabum, né? Duas derrotas... E, cara, a gente tava falando bem, não, que parece que o time tá cada vez mais entrosando, os jogadores estão aparecendo, o próprio Evrote tá conseguindo ter um bom desempenho, o Iser é aquele jogador extremamente sólido que vai conseguir carregar, o Ryan também tá se destacando como um dos caçadores do CBLOL. Esse final de semana, derrota pra Loud e depois aí também a derrota pra Fúria, né? Essa aí um pouco mais preocupante. Aí bateu, né, essa daí? Não, essa bateu e eu senti que foi porque 
os coreanos não quiseram jogar muito LOL esse final de semana. Eu não sei se todos os problemas que a gente falou lá com o computador muda alguma coisa. Eu não acho que é pra mudar, tipo, a atitude deles em jogo ou como eles jogaram early game. Eu acho que foi a pior semana do Ryan e o Wiser também, principalmente o jogo de vôlei. Eu não gosto do campeão, sei que o Tai carregou contra a NTZ de vôlei, mas eu não gosto desse matchup de vôlei contra a Renekton. Ele perdeu a lane, ele não fez nada no jogo. O Ryan também não fez muita coisa. Aí eu acho que o professor até jogou bem essa partida de Hell deles contra a Fúria. Ele acertou umas teamfights e tal, mas o time saiu muito, sei lá, muito atrás do early game, coisa que não acontece, porque o Wiser sempre tá na frente, o Ryan sempre tá na frente, e aí não aconteceu, eu senti o time bem, tipo, mano, não tinha o que fazer. Posso fazer um adendo, cara? Por favor, League of Legends brasileiro, CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends, o matchup Renekton Volibear, ele morreu ano passado, cara. Não é mais a mesma dinâmica. Acabou a dinâmica que era antes. Antes a dinâmica era, não, o Renekton ganha a lane phase, mas o Volibear ganha o jogo. Isso não tá acontecendo mais. A gente viu que o Volibear não tava fazendo absolutamente nada, enquanto o Tyrin tava sendo um monstro. Tava conseguindo comprar muito tempo pro time dele, mesmo sendo um jogo bagunçado, né, por parte da Fúria, eles conseguiram levar a vitória. Então, assim, eu não sei o que que o pessoal tá tirando de treino desse matchup de Volibear e Renekton, mas não é mais a mesma coisa. Os itens mudaram completamente a dinâmica desse matchup. Concordo. Isso contra. O Ty ganha o jogo aí contra a Irelia, mas eu sou contra do mesmo jeito. Não, é contra, contra a Renekton que eu tô falando, Cálice. Tudo bem, eu sou contra a vôlei de qualquer jeito, esse é meu ponto. Ah, sim. Aí, com você. <risos> Eu acho que, apesar de tudo, a derrota contra a Fúria não foi tão prejudicial assim, por causa que eu vejo a Fúria evoluindo há muito tempo, e agora que eles foram mostrar o jogo deles, e foi tarde demais. Mas contra a Loud, eu acho que, ao contrário do Kalis, eu acho que esse problema com relação aos PCs, a tudo, dá uma tiltada no pessoal, porque querendo ou não, é seu equipamento de trabalho, e se ele te prejudica, você vai ficar ali, meio tiltado. É. E quando o coreano tilta é um negócio triste. Porque a gente já teve vários exemplos históricos do Brasil que quando o coreano tilta é um negócio triste e não tem muita volta. Você dá aquela hesitada na hora de fazer alguma coisa, talvez tenha Sim. influenciado, né? É a mesma Kabum do Weiser. Praticamente. É. Sei lá, eu olho pra essa Kabum atualmente e me lembra muito a passagem anterior que, que o Weiser teve aqui no Brasil, né? No próprio equipe da Kabum, né? uma equipe muito mais dominante, na verdade, no, no pontos corridos, né? No todos contra todos, chegou em segundo lugar, mas cara, quando pareceu ali que não ia dar pé, não ia dar pé, chegou, entendeu? E talvez até pelo tempo à frente aqui que nós estamos né, 2021, talvez eu não conhecendo um pouquinho mais o jogo, mas preparado, essa Kabum já, sei lá, parece que as coisas fortes que eles têm, todo mundo já descobriu e fora disso, tá na média aí. É um time que hoje tem que ficar bem preocupado com a classificação, porque já cravei aqui, né, tem quase campeã e aí NTZ que tá de olho pra tirar essa classificação da própria Kabum. E vou pegar o gancho agora então do GS TV aí emo, emocionado pra caramba falando da PEN campeã a PEN nesse final de semana splitou, né? Ganhou um jogo contra a Red que foi um jogo que acho que era uma partida que os torcedores da PEN estavam né, muito ansiosos, né? Porque era um termômetro muito bom pra equipe da PEN e eles conseguiram vencer mas a partida da Vorax no domingo meu amigo, acho que tem coisa pra falar ali. Eu não, eu não quero fazer um meme do time de Galitef e do time sem Galitef porque eu não acho que é 100% verdade, 
mas a diferença de impacto que tem no jogo no geral, principalmente no macro da PEN, é tipo muito notável quando ele tá com esses campeões que ele pode se movimentar. E contra a Red, também foi um caso meio atípico de que o BRTT pegou 3 kills numa play errada que a Red fez no bot, de ser super agressivo, aquilo que a gente fala da Red. Foi um momento onde o BRTT saiu muito na frente early game. E não é algo que tava acontecendo, né? Porque acho que semana passada, acho que desde a semana retrasada na real, o BRTT e o Lusso tomando uma postura bem mais pacífica na lane, porque eles antes compravam vários 2v2, perdiam a maioria e saíam atrás, agora eles são pacíficos, o Lusso começou a sair do mapa e tal. Lusso jogou muito bem esse jogo, esse primeiro jogo contra a Reg de Alistar. Eu não sei, eu não confio na PEN igual o GSTV confia não, cara. Eu vejo muitos problemas ainda. Eu sei que o robô teve um final de semana bom, mas e aí, velho? E aí? Calma lá, calma eu lá. Eu vou falar porque eu concordo com o Cálice, meu Deus do céu. Você tá ganhando muito presente hoje, Cálice. Eu já concordei com você umas três vezes hoje. Porque assim, tem aquele ditado, né, que hábitos ruins demoram pra morrer, né? E eu senti muito isso no jogo contra a Vorax, porque foi o robô fazendo coisas erradas na lane phase e, cara, aquela jogada no bot é inexplicável, cara. Você tem um Mudir limpando a sentinela o Lucy tá com uma sentença e fala bora, <risos> cara, é um 3v2 e assim eu não sei o que dizer daquilo cara, aquilo me tirou assim da, da realidade. Cara, o Lucy no dia anterior ele tinha feito o que? Da Ivon Silas com a ultimate dele de Alistar? É, é consistente entendeu? As coisas que o Lucy tá fazendo e assim, antes da gente se prolongar muito nesse assunto, queria me defender aqui que assim, não é que eu tô apostando a PEN campeão, mas cara, é um time uma formação que a qualquer momento eu acho que pode evoluir eu acho que eles estão conseguindo tirar algumas coisas do caminho, é um time que ainda demonstra confiança, o Lucy tá mais confiante é um time bom, entendeu? Eu vejo mais potencial neles do que em outros times, não tô falando que vai ser finalista nem nada aí, mas eu vejo mais potencial neles, apesar deles estarem hoje na sexta colocação, entendeu? Eu tenho a sensação que se o robô e o Lucy não jogarem bem os primeiros 15 minutos a PEN não vai ganhar, velho, tipo, não vão é a sensação que eu tenho, todo jogo que eu assisto foi o jogo da Vorax, eles é. tiveram um apagão de 15 minutos que foi o suficiente pra Vorax conseguir uma vantagem de gold, que a Pain, mesmo fazendo boas teamfights, não conseguiu reverter, sabe? Então tem muito isso, cara. É o que eu falei, ó, os hábitos ruins, né? A gente tem o, o robô dando essas derrapadas em lane phase. A jogada do Lucy, cara, desculpa, eu vou acabar falando de novo, mas... <risos> cara, o... Ele viu o Dir dando soco na sentinela, cara. Por que que ele deu a sentença? Tipo, eu não consigo entender, sabe? E são essas coisas que vão fazer diferença, sabe? Então a gente tem que ponderar muito isso isso sobre a PEN, sabe? Acho que a PEN precisa achar estabilidade. Eu gostei da evolução que a botlane vem tendo em questão de como jogar durante aí essas duas últimas semanas, mas faltam ainda alguns ajustes. Eu não tô tão vendido igual o GSTV, tá? Cara, teve uma coisa mais incrível que eu achei que é essa jogada do Lucy. Tem uma hora que a Vorax pega o dragão, a alma do dragão infernal, e o robô dá a cara na T2 pra FNB com cerca de 300 de vida. E ele toma um bumerangue, dois auto-ataques e morre. Aquela hora eu fiquei não é possível. Ai, cara, o robô... Mano, Gente. ele fez o Brasil inteiro achar que essa matchup é ruim. Talvez <risos> não seja... Se você for ficar jogando, splitando, 1v1 contra o NAR, você vai, vai perder. Você precisa ter phase rush e o frost strike, o itemzinho novo lá que bufaram no, no 11.4. E ele não tinha... É, e ele não tinha nenhum dos dois itens. Então, se o Nar chegava, acertava um boomerang, ele morria, cara. E ele morreu tanto, velho. Teve fights que ele pegou a ult do Nar e mostrou como é que joga com, com o boneco. E foram fights que a Pen ganhou, sabe? Então, ai, que 
que triste, velho. O robô, o robô entrou esse jogo, velho, de verdade. Eu acho que o time da PEN vive e morre na mecânica do robô. Se o robô for constante, for bem na lane phase, não ficar 2 barra todos, 0 barra todos, esse time da PEN consegue ir pra frente, consegue pegar uma semifinal, consegue até trabalhar pra ter um step up aí pra na final. Porque, você olha lá, tudo bem, o Tim tem a variação com os campeões dele de Galho e TF e os outros, mas o Tim é constante. O BRTT, o BRTT tá sendo constante e bom nos últimos jogos. Nesse último fim de semana, foi um fim de semana excelente do BRTT. Ele teve um jogo excelente de Kaice e outro jogo excelente de Sivir. O Lucy precisa saber a hora certa de comprar e o Carioca eu também senti, não senti firmeza nesse jogo contra a Vorax. Ele foi completamente anulado no early game pelo Yamp. Ele não conseguiu ficar muito fazer muita coisa, ele ficou muito atrás do dia ele ficou anos luz atrás do dia até por causa daquela primeira play que o Lucy foi comprar e depois chegou todo mundo chegou os quatro da Pen, chegou cinco da Vorex e daí pra frente o Deer só dominou a jungle inteira. Vocês perceberam que o Seria concordou comigo, né? Aham, claro. Vocês notaram isso daí? É claro. Ah, dois tá anotado aqui, tá anotado aqui, ó palpites, Pen campeã, tá GSTV e Seria aqui já colocados. <risos> ele só deu um rodeio, entendeu? Mas ele falou, tem potencial. Pô. Mas olhando a line da Penha, olhando nome por nome, você sabe que tem potencial. Exato, é isso. Mas o problema é, mostrem esse potencial, pelo amor de Deus. <risos> Ó, eu acho que tem potencial, não coloquem palavras na minha boca aí de, de Pen campeã. Pô, mas, também. Mas, eu, mas eu acho assim, que se a Pen não entrar os 15 primeiros minutos e se envolve tanto o Lucy como o robô terem lanes estáveis, eu acho que principalmente a bot lane tá sendo bastante estável, o BRTT recuperou bastante aí da boa forma que ele já apresentou na carreira dele, eu sinto que ele tá jogando bem nesse momento, então assim, dá pra realmente você imaginar se eles não derem a sentada de dar uma avançada. pessoal, de PEN foi isso, né, a gente falou aí dessa dualidade deles, né, do sábado jogando contra a Red, que eles foram pra mecânica e eles conseguiram vencer e teve um jogo muito bom, né, o Team fazendo esse trabalho de, de rotação de mapa eles não cometendo os mesmos erros que eles cometeram contra a Vorax, e agora acho que a gente pode pegar um tópico pra falar dos três últimos colocados, né os três times aí que ainda tem chances, mas são chances assim milagrosamente matemáticas de se classificarem Depende muito da Kabum, na verdade. Que são Cruzeiro, Fúria e Rensga. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco. O que, que vocês tiram de bom que cada um desses times teve? Ou que teve de ruim é, dessas <risos> equipes? Eu acho que eu quero começar pela Fúria. Eu acho que a Fúria, eles mudaram né, a botlane e tal. Uhum. Eu não vou falar que essa botlane é, de fato, melhor que a anterior. Mas eu senti que, dentro de jogo, todo o resto jogou melhor. Principalmente o N e o Tyrion. Então, eu gostei do que a Fúria fez, que nem acho que o Sere falou que Red contra a Fúria já foi uma partida boa da Fúria, e aí a Fúria veio e ganhou da Kabum bem convincentemente, inclusive. Então, eu gostei. Talvez as mudanças da Fúria chegaram tarde demais. Eu acho que foi o Sere que tava falando desde o começo do split que achava que o time da Academy da Fúria era melhor e tal. Sim. Então, já tem três jogadores que começaram a Academy da Fúria jogando no time principal. E, de fato, melhorou. Acho que dos piores times, a Fúria é o menos pior e que evoluiu. E aí, Rensga, que mandou embora metade da comissão técnica no meio da semana, acabou ainda ganhando um joguinho, né? Eles ganharam do Cruzeiro hoje. Mas, é... Não sei se vai muito longe. Acho que o Enga jogou muito bem. E o Cruzeiro eu acho que eu não tenho nada 
dá pra apontar de bom no Cruzeiro, cara? Não sei se vocês têm. Eu me sinto, assim, entristecido por Pablito, a KPBO, porque, cara, tá complicado. Foi um time que eu sinto que eles montaram muito em cima dele virar um strong side. Eu acho que o PBO tem essa possibilidade de conseguir fazer isso. Só que, meu, o resto do time tem que ajudar, sabe? E isso não tá acontecendo. Então, de fato, é complicado, sabe? Do que eu vi dos três, eu realmente concordo. Eu acho que a FURIA é o único time que, quando você olha pro Academy, eles têm peças de posição, sabe? Então, ah, se o Follow não começar a jogar bem, tem o Gucci. Então, eles estão fazendo isso aí de subir. E, cara, pode ser que... Não agora, né? Que, como eu falei, as chances, matematicamente falando, são muito complicadas. Mas, Split que vem, por exemplo, pode ser que a gente já tenha uma FURIA muito mais bem entrosada aí e podendo mostrar o potencial. Já de Rensga e Cruzeiro, são duas... A Rensga, eu acho que já começou um rebuild no meio do, do campeonato, assim, de reconstruir tudo. E o Cruzeiro, eu acho que tem que repensar e pensar em contratação de jogadores, porque o elenco que eles montaram, acho que é muito unilateral a proposta de jogo que eles tentam fazer todo o santo jogo, já tá muito manjado e o pessoal já, já tá descobrindo. O Cruzeiro eu vejo problema tanto no time titular deles quanto na Academy. O time titular deles já não era um negócio tão... não era uma coisa tão forte. Aquela line ali, eu até hoje eu não entendo porque eles trouxeram o Truquilax. O Truquilax não foi grande coisas lá em Portugal, não tá sendo grandes coisas aqui. Ele fica atrás da maioria dos top laners no Brasil. Na Academy eles já tiveram problema também que o o, o titular ADC que era pra jogar da Academy nem jogou, eles tiveram que trazer o drop, as pressas que nem time tinha então o Cruzeiro tem que repensar eu vejo um, eles manter, mantendo ali uma, duas pestas, eu vejo eles mantendo o PBO, eu vejo mantendo o Xing talvez o piloto nos férias, que são pessoas que ainda tem muita coisa pra mostrar muita coisa pra evoluir, e reformular ali o resto do time, reformular talvez a Conte Staff com relação a Rensga, eu vejo que o, o Kiari ele é um excelente top laner, ele pode continuar a sua evolução aqui no CBLOL talvez trazer ele pra Academy pra treinar com alguns outros top laners evoluir um pouquinho mais, o Enga e o Frost Strike eles, atualmente eu vejo o Frost Strike tendo um nível aqui, o Enga nem tanto mas acho que são players que podem muito evoluir mas pro LLA que eu acho que eles com o import slot não vale a pena. Agora a bot lane da Rensga eu vejo tanto o Trig quanto o Zirig fora do seu tempo. Eu acho que eles ficam muito atrás de outra qualquer bot lane do CBLOL. Com relação a Steph, eu tenho pena do time bem, porque ele tinha o Raven, que tinha treinado uma avante que mesmo com o Timão não deu certo. E os analistas no geral, e foi metade da com o time Steph embora e ele ficou sozinho lá com o time principal. Cara, uma coisa que pra mim tem semelhança, os times da parte de baixo, eu acho que eles não fizeram boas movimentações na janela de transferências e sinto também que não foi um grande trabalho pensando a longo prazo para as equipes, sabe? Nesse ano que não tem o um rebaixamento, né, e tudo mais, eu esperava ver os times com trabalhos melhores a longo prazo. Os três fizeram importes que não são tão bons comparados com o que a gente tem aqui no Brasil, você não quer colocar um import para jogar o Academy, a gente já falou sobre isso também, porque você não tá aqui procurando desenvolver um jogador que não é da nossa própria região, você vai desenvolver o talento da nossa base, né, do nosso Academy, e os três têm um pouco dessa semelhança, eu sinto que, claro, a Fúria, por enquanto, né, como a gente já falou, 
tá saindo um pouquinho melhor, mas eu também não sei o quanto que agora é aquela coisa de tão jogando sem peso, já não tá mais valendo muita coisa, eles estavam com dois, duas vitórias só, e aí deu uma, uma aliviada pro lado deles e estão fazendo jogos melhores. Não sei se é isso, sempre pode ser uma coisa dessas, que agora meio que não tá valendo nada, o time tá jogando mais solto, mas ao mesmo tempo, é pensar agora, claro, acho que mais lá pra frente. O Lunas falou que tem uma chance bem pequena, matemática, mas eu acho que já é pensar como que eles vão trabalhar pra segunda etapa. Bom, então a gente deu esses takes aí, né, dos três times de, de fundo de tabela. E pra finalizar agora essa nossa edição, eu queria fazer um bate-bola bem rápido, porque quando eu apresentei o ATR no GE lá no Audio Day da Globo, a Renata me perguntou o que, que deveria esperar né, do ATR. E eu falei que, cara, aqui a gente não ia ficar em cima do muro, não ia ter opinião aí, ah, eu acho que talvez sim, talvez não. Então eu queria Tem fazer um bate-bola... É, então, o GSTV já, já deu um, um bom começo. Então eu queria fazer um bate-bola bem rápido com vocês, porque a gente tem uma situação, a gente até mencionou né, a, a questão do Cruzeiro, Fúria e Rensga, ainda tendo chance de classificar para playoff, mas é uma chance muito mínima, e a gente sabe que, de fato, ali, né, Kabum, PEN e NTZ disputam duas vagas, então eu quero bem rapidinho de vocês, podem dar os seus motivos, mas sejam curtos e breves, quem vocês acham que pegam essas duas vagas e por quê? Eu vou começar aqui, vai pegar Kabum e Pen, a Kabum vai recuperar o PC quebrado do Weiser e vai ganhar essas últimas partidas aí, acho que precisa ganhar duas boto o fé neles, não vão tomar o do, do 0-2 NTZ e vai passar Pen, eu não acho que a NTZ vai passar o que o Lunas falou no programa sobre o Boal, acho que é muito verdade, eu sei que ele tem partidas que ele joga bem e tal, mas eu não vejo esse time chegando pra playoff não. Eu, eu acompanho acompanho o Cálice aí nessa ideia, eu acho que a NTZ também não vai passar, então entre Kabum, Pen e NTZ eu acho que passa Kabum e Pen, principalmente por conta da diferença dos jogos já, a situação pra NTZ é, eles venceram, né, contra Kabum mas perderam pra Pen, e ao mesmo tempo dois joguinhos de diferença em quatro jogos pela frente, a situação um pouquinho mais legal, tanto pra Pen como pra Kabum, que podem, claro, ainda carimbar a vaga na próxima semana, mas eu acho que, que o tempo cobrou um pouquinho de mais NTZ, eu acho que, que ficou complicado pra eles. Eu vou de Kabum e Pen. Acho muito difícil a NTZ buscar essa vaga, mas o que eles precisam mesmo é do confronto direto, porque basicamente os três times se enfrentam diretamente. Temos Kabum e NTZ, temos Pen e Kabum e temos INTZ e Pen. Então o que sair desses confrontos diretos basicamente vai dar a vaga para um desses times. No caso, para dois deles. Mas a minha opinião, eu não vejo a INTZ conseguindo buscar esses dois jogos que estão atrás, então vejo sendo Kabum e Pen os classificados finais ali dos playoffs. Tão bom, pessoal. Pessoal, esse foi aí a quinta edição né, do ATR no GE. Conversamos aí sobre a semana 7 do CBLOL, demos aí até nossos palpites aí de classificação de playoff, já que tá chegando, né? Faltam poucas semanas aí pra gente terminar a fase de grupo e começar de fato aí o mata-mata. Queria agradecer muito aí todo mundo que tá escutando a gente, sempre apoiando também aí o pessoal que fez o programa junto comigo, tanto ao Cálice, ao Sere e ao GSTV. E nos vemos semana que vem. Tchau. Vou comer bolo tchau. agora, né, velho? Tchau, gente. Vale bolo. Vale. Tchau. Vale bolo. Qual edição que é hoje? Tá seis. Oito. Seis. Não, não, não seis. Não, seis ou cinco? Não, seis, seis. Não, peraí. Cinco? <risos> não, não. Cinco, cinco. É cinco. É a minha terceira, é... eu entrei é na segunda quinta. semana. É a quinta. Três. É, a quinta. é a quinta, é a quinta, é a quinta. É a quinta. Tá. 100%. Beleza, e então. Dá-lhe gravação uhum. rolando aqui. Ah, e dá-lhe gravação também. O, o, o 
o Lava que corta depois. <risos> é, no é final é material, vocês velho, é material. Exatamente. Passou aquela musiquinha, vai dar os caras assim, não, não os caras é são, seis, mano. eu tenho quase certeza que é cinco. <risos> não, é oito, beleza. É só Beyoncé é. corta dois. Tem que, tem que ficar de final de edição, a gente corta, cantando parabéns pro Cálice, velho. É, tá. Meu vamos, Deus. Vamos, vamos lá, então, pessoal, ó. 